0: 个业余玩家，一场重在参与的人生游戏。这里是业余不业余 ？Hello， 大家好
1: ，我是贤贤，我是陈导。嗯，那我们这一期的节目呢，是一期作业。<笑>为了就是响应这个小宇宙上面李哈哈同学的一个提问，就是因为呃，哎，但是这个是我们在节目中之前有讲到嘛，因为我有。对啊、嗯，有提到就是我有在去上剧场
0: 的表演工作坊进行学习。对，对然后李哈哈同学表示了非常有兴趣，然后想听听贤贤的体验，对，是
1: 个体经验、<笑>一个真实经验的分享啊。嗯，所以我们这一期的节目呢，就是围绕这个我的学习过程，因为这个班其实到目前为止还没有完全的结束。哦，对，所以但是已经进入到了我们为了最后呈现的那个。算是毕业小戏嘛，<笑>毕业小戏的一个这个筹备阶段，<笑>对对对对，嗯、所以就是结合之前已经目前已经上了大概五五堂课左右，五六堂课了，哦、对，也是有一些感想可以输出和分享给大家。
0: 哦、嗯
1: ，好的，这个你先介绍哎、啊，我们去的那个叫。叫具体的名称是什么？ Oh, 对,对对，因为刚刚也提到过嘛， oh. 对，那还是在完整的，就是介绍一下。当然，这里也没有任何广告的情况，嗯、就是大家如果感兴趣的话，也可以多方了解。然后我去的这个呢，是上剧场，就是赖声川。呃，在上海这边设立的这个剧场，然后平时也会有很多很经典的剧目上演的地方，嗯、比如说《暗恋桃花源》啊，嗯《如梦之梦》啊这种。宝岛、哦、一村。对，宝岛一村。<吧>所以就是呃，嗯、这个剧场本身它有开立这样子的课程。嗯。然后我因为之前没有任何这个基础，所以我这次报的呢是叫做生命表演工作坊。对，这个是他的全称，听上去很玄学、嗯。对，因为这个理念也是从赖声川他的自己的戏剧创作理念呃发展出来的。因为有看过他的一本书，叫做《赖声川的创意学》，哦、然后他其实里面结合了很多呃，比如说西藏生死书，就是他有学习很多。佛教对这种精神， oh. 所以呢，就是中间会有很多，比如说结合你自己的个体体验、嗯、去进行创意发散、创意创作的这个部分。Oh. 对，所以跟可能如果一般院校或者其他对于表演感兴趣去从身台形表开始去学习、嗯、这个东西不太一样。哦、oh.
0: 嗯， oh.
1: 真的很玄学。<笑>放开玄学,学这个部分，我们还是有很多实打实、很基础的这些功力要去学的啊。哦哦、
0: 那赖荣川会。当你们老师嘛，比如说什么课座之类的，显然不太会啦，
1: <笑>因为怕他要忙死的。<笑>人家现在还有剧在上呢，要去各地方巡演呢。就我们的老师正好讲到这儿，也就是跟大家介绍一下，其实呢、嗯、就还是蛮好的，嗯、因为他还是会用到上剧场》里面签约的这些演员。哦、对，所以不光是有理论基础的，他还是会有一直去演戏、嗯、有上舞台的这个经验去支撑的。哦、对，然后我这个老师叫马静文，是一个非常。鬼马精灵的，然后很可爱的一个呃女演员，对，嗯、然后她也是演了很多，像最近跟那个倪妮,妮的那个《幺幺洞八》，哦，还有《宝走一村》，其实她都有演，哦、嗯，嗯嗯那还蛮厉害的。对，然后包括其他的就是开班的老师也都是、嗯、像陈国辉啊
0: 什么，都是这个上剧场会一直去有演戏的这个经验的演员。嗯，嗯所以他们从创意的角度来教表演吗？还是教你们？戏剧的一些，就是理论啊，嗯、还是嗯，里面不太涉及是戏剧理论，因为对于
1: 我们这种就编外人员、嗯、门外汉的这种戏剧小白来说，嗯、你去讲理论课也不太现实嘛，嗯。但是呢，从创意的角度去教表演，或者是其实是把表演当成了呃完成教创意的工具，嗯、我我个人是这样觉得。嗯、其实你最后为了呈现出来的这个故事也好，还是你脑海里面去把你的个体经验。通过舞台展现出来也好，嗯、这个肢体表达或者是说台词，你所有的这些去是为了呃故事创造去服务的嘛？嗯、对，所以更多的情况下，我们不太会去学刚刚我讲的那些专业的东西，更多的是怎么样把脑海里面一个非常简单的瞬间，然后把它编排成最后一个完整的故事。嗯、这个里面我更多的觉得有点像编剧在做的事情。哦，
0: uh, 对我们自己既是编剧又是导演，<哼>同时又是演员，那这个其实信息量还是蛮大的，嗯、就是你要处理的东西还是蛮多。嗯、因为既然你是一个小白，然后你同时要做三份工作的话，对啊，然后那你其实是把这个东西串起来，嗯、我觉得应该是一个。让你去体验戏剧是怎么样诞生的过程，对对对对，会有这样的对。然后这个它跟即兴戏剧，我倒是
1: 觉得有一定的关系，就某种程度上它会像一个即兴戏剧的学习。但是因为我没有去过其他像这种即兴戏剧的这种体验课，因为现在还有很多嘛，对，交个九十九块钱就可以玩一玩一下午啊这种。嗯。那种好像更多是你作为观众，当然你可以比如说哎丢个什么纸团，我是听说啊丢个纸。上舞台，然后你或者你被拉上来、oh. 参与到这个戏剧表演之中，就即兴的去有一些台词啊，嗯、或者是这个动作的呃创作。嗯、但我们这个更纪律体的，就是他会把即兴戏剧的产出放到一个很完整的加工的一个过程之中。嗯、对，因为其实赖声川他这个做呃《暗恋桃花源》，他的很多戏就是通过类似像即兴戏戏剧、即兴创作完成的。嗯他是通过呃演员和他在一起，在彩排的过程中不断的去磨，就是台词啊什么的，也可能是演员他自己现想的
0: 哦。哦但这个我觉得还挺复杂的，就是。嗯、就是比如说像工业制造出来的电影，嗯、就娱乐工业制造出来的电影啊、电视剧啊，其实他们都是经过精心的彩排，嗯、然后包括<错>呃导演和编剧也会跟演员不停的磨合，最后呈现出来是一个制作非常精良的一个作品嘛。嗯、但是戏剧上，其实我觉得戏剧的魅力是在于它每一场演出都是不一样的。是的，嗯，就是整个。呃，演员表演的状态啊，包括观众的反应啊，以及你现场发生的一些状况都是不一样的。嗯、因为我反而会觉得说，即兴是更难的，比如说像。对我们那会儿不是去看《两只狗的生活意见》嘛？对，没很多现挂的东西对。对对对，对就是你看上去他是现，其、就、实、是、我觉得他后面说那个是有道理的。嗯、说你看上去是即兴，但其实是演员，比如说像刘晓叶这样，他有几十几年的这种表演经验，包括他积累出来那些段子。嗯。然后拿到一个现场随便谁的东西，我就可以能来表演。那我觉得这个东西是更需要去积累的。但是这样一个课程，其实反而是针对小白的。我会觉得说，是不是门槛有点高？嗯嗯，这个也
1: 是之后就等会儿我们应该会讲到的，就是我们为了这个毕业详细在做的这个练习。嗯、因为其实我们是八节课的这个设置，嗯、整个时间也不长，嗯、一共就两个月，而每个星期只去一次。嗯嗯对，对嗯、所以这个时间是很紧张的。嗯、然后我们最后这一节课，也就是为了去呈现这个最后的作品。嗯、那我们从第五堂课吧，应该上一次就开始去做这个构思了。嗯，然后这个构思呢，呃，就是论到即兴的部分。嗯、就一开始我们会有一个作业，就叫做、嗯、呃难忘的瞬间，嗯、每个人去分享一个你脑子里面觉得自己经历过的非常难忘的一个画面。然后老师他其实做了第一步骤，也是非常关键的一个步骤的编剧工作
0: 。对他
1: 把所有他记下来的我们自己的故事，串成了三个大故事，三个不一样的大故事。然后比如说。因为我在的这个创业组，嗯，嗯呃，这个就是没有没有具体的名字啊，嗯、就是讲的是一个创业的故事。嗯、但是这个故事里面呢，其实融入了两个同学分享的创业的经验。哦，对。然后这个故事里面，因为一方面是大家都是自己亲身的故事，所以如果有、嗯、呃参与的同学正好也在这个组嘛，嗯，他们会更多的从实际层面上，从他的经历上面去给到我们建议。嗯，嗯另外一个就是从故事的可看性上，因为有了。老师，这个最初的一个剧本创作的加工，嗯、那罗列上也是相对而言会比较完整的，但是他只是给了我们设定的人物，哦嗯、就比如说我是演那个当时讲述他自己创业故事的女生，嗯嗯、我来演他的角色，他来演另外他这个故事中的某个人物的角色，哦，对，然后但是。这个过程中，那我可能还被分配到有其他的 partner 啊，或者其他的人物线。嗯、至于这些人物之中，他们关系是什么样，然后最后呈现出来的这个故事逻辑是什么样，这些都要完全我们自己来想。哦
0: ，所以<对>其实是就是老师做了一个导演一样的工作，对<且>他做了基础的一个人物设定，嗯、然
1: 后我们去做第二部的人物角色的和性格上的填充，嗯、就是人物关系之间的梳理。嗯，其实。这个我觉得还是挺重要的，因为如果大家对于剧作或者故事的小说创作之类有一点点了解的话，会觉得啊、哦，就知道角色的设立其实是重中之重嘛。对，你只有人定了，嗯、你这个故事才能自己有发展。嗯、yeah, 对，对嗯、所以我们就是在讨论的期间也是会很细节的去把这个人到底每个人之间的故事线是什么样，关系是什么样，嗯、讲得越细越好，甚至是非常贴切的， oh. 就比如说呃。我这个人是什么学校毕业的？ Uh, 哦，我是什么系的？然后我跟这个人的关系，我们之间经历了什么？嗯、我们这个脑海中就一定是非常完整的一个、嗯、一个设定，就要形成了。嗯、然后如果老师过来听完以后说啊，你们这个没有问题。嗯、至于具体的台词是什么，嗯、然后你们之间
0: 的动作要怎么进行，嗯，直接放到舞台上面去做。哦，但是老师会给你们，就比如说你在这个。就是表演工作坊里面，嗯、老师会教你们一些表演啊，或者是台词这些这些基础的
1: 。嗯，台词不太会，就是很多人说，哎，你要口齿清楚啊，什么要要声音好听这种，其实也没有，嗯、就是你只要让听众能听得懂、嗯、你在讲什么，不要含糊其辞就可以了，不要讲特别明显的错误就可以、嗯、对于表演上面，嗯，只有一个要求，就是不要背对观众。嗯哦，就是就是像话剧舞台一样，你你所有动作，你们之间的对话也好，你们之间的这个行动也好，有一个侧侧身对着观
0: 众就可以了。哦，那还是比较基础的一些，嗯，对。比如说，我像看过那个施玉和之前有写自己拍电影的一些经历嘛，然后他讲到台词的时候。呃，其实有点像那个，就是像我们看《戏剧新生活》里面，黄磊讲说，像《暗恋桃花源》里面，戏不停的改嘛。嗯。嗯他其实也是，就是他讲到说自己的台词是越删越少的是的、嗯。对对，他有一些东西，就你比如说夫妻间的一个对话，我印象特别深的就是他讲讲夫妻间的一个对话，刚开始是说，嗯、呃，妻子在呃缝衣服吧，好像是，嗯、然后呃跟丈夫本来写的可能是把剪刀递给我，
2: 嗯
3: ，
0: 然后但后来他就删。删减到就说妻子只说把那个递给我，或者是说只用一个手势，然后告诉他，然后他就会把，就是通过这些台词的来表现出来人物关系，就是两个人是一个生活很久的一个一个一个,一个夫妻的一个状态嘛。所以我觉得像台词或者是表演这一块其实还蛮重要的，但是。嗯在这个就是你上了这个课里面，其实反而更在乎的是故事怎么架构起来。呃，这个也有，就是故事其实是支
1: 撑你去完成这个戏的一个基本嘛。嗯、但是在你就为什么刚刚我在说，就是当你的人物角色你们之间厘清以后，就直接上台，嗯、上台这是第二步创作的过程了。嗯、呃，就是我们在上台以后，其实我们并没有预先写下来我们的台词，我们所有的台词都是即兴的。我们知道啊，我们自己是谁，然后我们之间的关系是什么。嗯就通过两个人非常真实的对话就开始展开了，嗯，嗯然后这个时候难免有车轱辘话、嗯，哦，有那些哎呀自己没有想清楚的这些话是怎么样，然后这个时候拖沓老师都会记下来，嗯嗯，然后在最后点评的时候直接说你们中间不要拖沓，嗯、哪个地方就是删减，嗯、这个时候其实第二步创作，哦、对，哦、所以就即兴，到时候最后你产生的那个东西。嗯，就像刘晓叶我们刚刚讲的两只狗的生活一样，它并不是完全即兴的，嗯、它中间还是有很多这个在加工的过程。而且，就是一旦这个东西形成了，如果我注意到啊、哦，哪些地方我是有拖沓了，哪些地方我们还可以删减，删减到最后一个版本是什么样，我们之间的有些、嗯、呃人物的关系的交代或剧情的交代，不需要通过台词，嗯、我们通过某一个行动来完成就可以了。嗯，这个东西是要记
0: 在脑子里的。嗯哦，这个很像那个，就是《戏剧新生活》里面，其实他们那个花絮里面，嗯，排《李尔王》的时候，我不知道你有没有看，嗯、就是最后最后有一个很小的片段，嗯、就是赖声川教他们去排这个戏，嗯、对，就是赖声川说谁谁谁上去跟他有一些对话，对对然后说然后什么什么你走，然后谁进来，对、嗯、我们所有的练习都这样完成的，哦，那还蛮有意思，嗯、对的，但这个我觉得对没有功底的人不是很挑战的嘛，就是如果。有些人没有办法那么自然地表,、嗯、表达，或者是我很有可能就动天儿了，<对><笑>卡在那儿了。对，我就是很有可能我接不住，我真的很有可能接不住。嗯、那不就
1: 是这个？怎么说呢？我觉得要有一点儿，嗯，一是要有一点悟性，二是可能你真的到那个场景里面，不要给自己那么多预设，嗯、没准你到那儿你就能反映出来了。因为什么？因为这些角色你知道是真实的，嗯嗯、而且你。越是清楚你们之间的关系，你自己这个人，你这个角色是谁以后，嗯、你越会带入他的情绪，带入他的思考。就跟赵小苏之前讲的，嗯、你其实演戏这个人，他是你琢磨这个人的思维嘛，你不是在记这个台词，嗯、也不是在记这个行动，嗯、你是在研究这个人。当你。你知道你是这个人以后，很多东西、很多台词是自然而然会发生的。嗯， oh. 只要就像上次一样，我们其实中间的所有台词都很顺很顺。嗯，直到最后，我可能没有太清楚我跟我的对手戏演员要怎么 ending 掉这个戏的时候， mm. 这个时候会有点卡壳。但这个时候往往就是老师或者导演的功力了，就他明白哦，你这出戏在这里停止就可以了。哦，嗯，他会给你一个场景，给你一个点。哦， oh. oh. 那还蛮好的。
0: 对。嗯，所以你们这些同学都是嗯，有一定的就是有一些想法的人吗？还是说就是、嗯、就是完全不知道，然后就自己来了？哦，我觉得进入这个班以后还是挺神奇的，<笑>就是。嗯
1: 我觉得对于戏剧表演有兴趣的人，大概率会是那种比较偏创意啊，或者比较他的生活之中、工作之中都跟这个创意表达有关系的人。嗯，但是我们的同学这个职业真的是五花八门，当然中间有一些，比如说呃自己是画家啊，然后还有是呃同样广告公司的做创意的这种呃可能会比较常见，但是里面有医生。哦，也有做国际贸易的，哦，啊、呃，就是文员这种，哦、然后也有做互联网运营的，就形形色，哦、还有这种国企的工作人员，哦、对，哦、还是挺不一样，而年龄层也跨度挺大，因为、嗯、你觉得这种事情好像是小年轻会去做的事儿嘛。嗯但是我们那儿反正四十多岁到二二十岁出头，包括学生，就是刚刚二十岁出头的这种都会有
0: 。嗯，我我有个朋友也是，我朋友原来是做法律相关工作的，嗯、然后很严谨。对，然后就裸辞了，裸辞了之后就去参加了那个李建军的那个剧团吧。哇，<笑>对，然后他们最近不是排了那个《变形记》，然后他在那个阿那亚去演了嘛。嗯，然后但是他也挺，他也说就是。这件事情跟他想象中还是有一定差别的。嗯，就是他想象中的剧团的生活，可能跟他现在每天去做的事情完全不一样。他本来想靠这个继续吃饭的，哦，然后发现行不通。对，然后钱<笑>实在太少。是的，所以特别是这种非职，或
1: 者是你不是说你正经这个表演系毕业以后签了一个某个剧团，或者是考上某一个团以后去跟着演戏，哦嗯、基本上这种。都很难维
0: 持生生活，对
1: 。那你觉
0: 得你在去之前有什么设想吗？嗯、就是在这个表演房里面
1: 啊，真的，我我其实因为我我之前也是了解过很多像这种业余或者非职的人去参加的这种戏剧表演课程。你知道，我唯一脑海里面最深刻的印象是什么？因为我看了太多他们的宣传照片，嗯、其中我感觉最多的一个场景就是大家穿着黑衣黑裤，然后呢。一帮人不知道在干嘛，在整个排练厅里面乱走的一个场景，就是那种掠影，<笑>超级变变变，就那个掠影，就感觉大家都哎，为什么要一屋子人在那儿乱走，然后也不知道要干嘛。嗯，这个构成了我对这个剧至少是一开始，我觉得我要学习怎么走路的一个初始印象。哦、我觉得还挺尴尬的，<笑>就直到上课之前，我都在自我。嗯嘀咕，我说完了，我要去跟着一帮子人在整个排练厅里瞎走了，<笑><笑>穿着黑衣服来回走对。对对对，然后，所以你们
0: 有走路吗？有
1: ，而且这个走路，我跟你说是非常非常重要的一课，嗯、就是每一课我们上课热完身以后的第一个步骤就是走路。哦，嗯，但这个走路啊，其实我后来想，就我现在想，为什么它重要？因为它在戏剧里面，嗯、我觉得是一个很基本的功课。嗯，它能够带出很多的情绪，就因为，就你知道，就戏剧，像那个彼得布鲁克他说过嘛，嗯、你只要在一个空的空间里面，然后有人发声，嗯、一个人坐着，一个人行动了，嗯，戏就产生了，嗯,嗯,嗯对，所以这三个要素，人、空间、行动，嗯，跟行走是一样的，哦、嗯，所以某种程度上，我现在来想的话，行走就好像等于一出戏剧。因为每个人他自己的行走过程中步速也好，嗯、姿态也好，他怀出的心思也好，都是不一样的。嗯，嗯对，所以这个可能就你如果看到一个人在行走，你可能不觉得什么。嗯、但如果一个人在舞台上行走，然后旁边有一个旁白去解读他的内心，嗯、这个就是个戏啊。哦，然后包括我们在每次练习过程中，呃，这个行走也不是说哎，大家都五节课五节课走的都一样，它有一个循序渐进的指令。嗯，就我们在走的过程中，老师会在旁边去讲话的哦啊，就比如说一开始讲啊，你们要专注一个点，盯着走过去，什么都不要想，然后眼神中可能微露杀气。走过去以后，直接扭头走掉，什么都不要想，非常利落干脆的走走。嗯，然后第二次可能就哎，你轻松的走，越放松越好，你的姿态是很放松的，你可能跳起来或者怎么样。嗯，我们上一节课走是让你找到你身边的一个同伴。嗯、就是随意，因为我们走的时候都是满场乱绕，你知道吧？<笑>然后就你找到一个人，你想跟他一起走的人，嗯、走到他旁边，嗯，肩挨着肩，两个人彼此之间协调出同一个步速、哦、同一个步调，嗯、同时呢，你你甚至要去感受他的呼吸，嗯、跟他同呼吸一起走。那、嗯、但走到不想跟他一起走的时候，你就扭头走开。<笑><笑>对，然后包括还有什么就是。在走的时候，我们第一堂课的时候，就是一边走一边用你的手、用你的胳膊肘、用你的脚去画你的名字，在整个空间里。然后还有一个很重要的，有点尴尬，对不对？我一开始完全放不开，我就慢慢的用小手指在我面前空气里写名字。嗯、然后后来你发现那个气场，当大家所有人都做这一件事情的时候，嗯、而且专注地做这一件事情的时候，嗯、就没有任何羞涩。嗯，对。最后就是为了我让我那名字填满整个空间，因为这空间也有这个四五十平的大的。我是从一笔画从从左拉到右，就是这种就开始有点像跳舞一样。然后包括就是在走的过程中有一个很重要的点，老师也会一直提及，就是你看到一块空的区域，当你不是用眼睛乱飘，你的头是不能乱动的，眼睛眼神也不能乱飞，就你感知到某块区域空了，你就马上去填填满它。哦， oh. 嗯，其实这个我觉得某种程度上对于你的专注力，对于你的觉知都是很重要的练习。Mm. 嗯，所以走路也不是那么容易的，只是说我们可能成年人就是太习惯于走路
0: 了，这毕竟是我们作为人第一个要学习的动作。对。就是戏剧其实也是把我们日常特别熟悉的东西再重新变得很陌生的感觉的对。对
1: 对，让你重新去学习和体验到了你好像习以为常，你甚至不用思考的一个东西。对，包括你刚才讲
0: 说、嗯、跟一个人走路的时候感受他的呼吸，嗯、我觉得也是。嗯，就是呼吸这个事情本身就是一个很平常的事，你可能平常你跟你的任何的朋友啊。嗯伴侣啊，走路你可能都不会感受到，说我一定要去跟他保持一个同样的呼吸，或者是我你甚至对自己的呼吸都不会去有,有觉知嘛，对对,<吧>对对对、嗯、然后你你在那个时候，你还要感知那个瞬间，我觉得还挺难的。嗯哦、对，是的，是的。除了走路练习，你们还有什么样的练习？然后走路，因为这个是基本
1: 功嘛。嗯、然后第二块，我想称之为幼儿园练。习。<笑>就是在我们进入，比如说一些正式的创意发散之前，就一定会，但这个部分也也是创意发散了，嗯，就一定会做一些小朋友玩的游戏，嗯，对，手绢吗？<笑>倒也没有这样去想。就比如说，哎，你现在是一只猫，哦、呃，你现在是一条蛇，哦、呃，呃、只给
0: 这一个口令，嗯，然后你去自由发挥，哦、呃，对，这个我们之前在综艺里面也是看到过嗯，对，嗯
1: 嗯、但这个其实。说难不难，说简单也不简单，嗯、因为你如果只是很刻板的把你想象中的这个东西演出来的话，嗯、你毕竟是个人，你的躯体、你的姿态都不可能完全像嘛。嗯，就演的时候还是要去捕捉这个事物或者这个这个动物的一些很很具体、很表象、很脸脸谱化的特征。嗯，就我当时就想说，在演一条蛇的时候，嗯，很多人可能就啊，就窝在那儿或。把自己给盘起来，或者吐吐须啊，嗯、吐杏子这种哦。但是它中间呢还会加入，呃，老师的作用就很重要了，嗯、就是它会加入，比如说一个人他在演蛇的时候没有专心，他、嗯、就让那个人演个树。哦、嗯，你现在成为一个树。嗯、哦。那所有人当有一个、嗯、所有的蛇，当有个树在旁边的时候，这些蛇的反应是什么？哦。对，然后我就会冲上去。嗯。然后因为我我的脑海里面感觉有很多蛇，它是吊在树上的。我就把自己整个人吊在了那个
0: 人的胳膊上
1: ，<笑>有点冒犯，但是就是，在那个情况下，你不会觉得。有什么问题？就是我跟他肢体的碰触，完全是因为他是树，我是蛇。哦，就是因为你们之间产生了一些关系，所以对对对，所以就很多练习，包括在演猫的时候，他也不是说，嗯，你只是大家都只是一只猫，没有任何联系。嗯，哎，你们是一只猫，然后两只猫相遇了，嗯，然后两只猫打架了，嗯，然后有一个猫受伤了，会怎么样？所有人都来，所有的猫都来看他了，就会有这样这些小的冲突点和这些情节的连接。
0: 嗯。然后呢？所以，然后你们就是这样一直表演一下。动物吗啊不不？啊
1: 不，这个动物是比较基本的。哦、然后后面呢，我们会去，呃，有一个完整故事的去表演。当然，这个就是不是说小朋友能能练习的。哦、那小朋友其实还能练习的，嗯、就比如说我们看到一个椅子，嗯，我们道具非常简单，嗯、用的最多的就是椅子和桌子。嗯、<笑>好，看到一个椅子，然后放在那儿，你想它是什么东西？有点无厘头，对不对？嗯，然后。这时候呢，就是我能明显感觉到有一些思维比较跳跃的同学，他在这个练习里面是非常出挑的。嗯,嗯，对于椅子，我们可能常规想说，那它还能是什么？最多成为一个小汽车，嗯、我坐在上面，嗯、或者成成为一个什么其他？你还是基于这个形状本身再去做发散。就、嗯、是想，
0: 它还是以功能性为没错，的那种
1: 对。但是可能、嗯。有些人就是他思维更活跃一点的，我记得有个男生，嗯、他是把这个椅子给拎了起来，嗯、然后开始做拍。篮球的动作啊， oh. 这个椅子就变成一个篮球哦， oh. 虽然有点牵强，<笑>但是你就是不妨碍你的自己的对它的想象嘛。嗯，然后很多人还比如说把它反过来，它、嗯、就变成了一台台式机。嗯，然后或者是我上去的时候，我会把它变成一个秋千。嗯、其实我要的动作只是抓住空气，然后两边晃荡它。嗯、就很多你通过你自己对于它的想象，然后加上你的肢体表达，让别人能够理解你在演的是什么就可以了。Oh, 对，然后还有比如说像一条绳子，嗯、那大家可能还对一条绳子，像蛇啊或者之类的，嗯、这个比较基于它的形状比较好去想象的。嗯、然后有一个笑死我们的表演，嗯、就是这个同学，嗯、他把这个绳子就慢慢拿起来，嗯、然后盘在了肚子前，嗯，大肠，绝绝绝子！<笑>对啊，就是很好啊对，对，很好啊，就是有时候你真的想象不到，嗯、哦，你生活中的所有的东西都是可以变成这样子的。然后、哦、我觉得就有点像那个刘晓艺的那个，嗯，就万物皆偶，嗯，就是、你只要看它像什么，然后你加入你自己的想象和一些小小的演绎，它就可以成为你想象中的东西，嗯、就是把它变得有生命感的一些，嗯、对，对的，嗯、那真
0: 的是生命表演。
1: 是不是现在理解了，对不对？一开始
0: 这个名字非常让人觉得玄学，<笑>真的，嗯、我就以为会什么念送佛念经之类的。<笑>嗯，对，还是不太一样的。嗯,嗯，那还有什么进阶的表演课程吗
1: ？对，进阶的话就是我们会有个很重要，就持续了两堂课的。呃，这个如果大家看了。十三幺，嗯，采访赖声川的那一期，嗯，应该可以从他的番外里面找到一个视频。嗯、这个视频其实也还蛮火的，因为许志远有参与到这个练习之中嘛，嗯、所以就很多人就觉得很好玩嗯，这个我们也是非常重要一个练习之一，就是隐秘的要求。哦，对，他的做法就是老师会让两个人，呃，各拉到墙角，哦、墙角的一端，嗯、就保证你们俩听不到对方是在说什么，嗯嗯、然后。呃，一对一的一个老师跟一个学员去聊出来，你这个学员本身跟对方，你想要对他提出什么要求？哦，对，这个要求必须是很难以开口、很尴尬的。这、这、这，但是呢，你要通过你们两个的对话表演，让他 get 到你是这是什么要求，但是又不能直说，这个还挺难的。对啊，因为你要知道，就是。我们这些学员其实也就上这么几堂课，嗯，也没有什么了解，不了解，嗯。然后你要对他提很尴尬的要求，这件事情就是，就是很冒犯嘛。啊，对，嗯，对对对，其实挺冒犯的。嗯。然后当时我跟另外一个男生我们去做搭档的时候，嗯，我对他要求就有点冒犯，就是，呃，但这就不是我提了，就是这老师我们一起协商出来的，嗯，就我要他减肥。哦。他他很胖吗？他不胖，<笑>关键是他不胖，我还要让他减肥，哦、这就很像男生对女生的要求啊！哎，<笑>是吗？对，怎么上一百斤啦、嗯？对对，关键他不胖，但是那你你想说我要提这个要求就有点无理，对吧？嗯嗯，那。总间我就要想说怎么样 get， 让他 get 到我这个点，嗯，那他对我的要求也很尴尬，就是就他希望我假装他的相亲对象，然后回家去应付他的父母，完成结婚这个动作，哦、但是是假的。都<笑>结婚就是要举行仪式嘛，带给他的父母说，哎，我我有结婚对象了，意思这个意思，哦、嗯。嗯<笑>所以我们的表演过程中就各怀心思，就跟如果你们看过那个曲剧人的小片一样，就是双方是各怀心思，嗯、但是呢，要不断的层层递进，把你自己的诉
0: 求给讲出去。就是你们两个人之间是要互相表演，嗯、还是说你们一个人演，然后另外一个人去猜呢？哦，不是的，互相表演。直接就是你们两个人之间是有一个互动的，然后你通过这个互动之中猜到他想让你干嘛，<对>然后他去猜你想让他干嘛，对对,对，故事就是这样的， oh. 就是如果我们这个设定的
1: 成立了，嗯，你中间还是不能有矛盾点， oh. 或者是觉得对对哎太无聊，这个东西就没意思嘛。嗯，等这个东西设定好以后，我们就回到两个椅子，然后一张桌子。旁边这个就是我们完全的道具，然后老师给一个限定场景，嗯、比如说我跟他的限定场景就是，哎、嗯呃，你们这堂课下课以后，嗯，呃，男生约我去教室附近的小酒馆，嗯，啊、呃，随便聊一聊，嗯，完了，哦、这个就是一个情境情境的铺垫，嗯，然后之后所有的我们的对话，嗯，必须要依托这个情境之下，把我们自己想的东西给讲出来。那你们当时是怎么讲的呢？我很好奇。<笑>我我的讲法是说。啊，因为我跟这个男生要演一个对手戏，嗯，然后因也是那个《暗恋桃花源》里面的暗恋这个部分的男女主角的这个戏，嗯所以呢，我希望他更贴近形象，哦，然后我会拐弯抹角，哎不能让吧？你减肥吧？对，这样子非常不礼貌，也不能这么演，对。情境不是说我们要去那个烧烤摊这个旁边，就是喝喝一杯之类的嘛，嗯，然后这个男生就一直说，哎，点菜吧之类的，就是什么什么要要吃点烧烤什么的。我就坚持住，我就说，哎，我觉得太晚了，就咱们要么就今天不吃这些特别 heavy 的东西吧。嗯，那个，然后这个中间就创造了一个梗，就老师他就会实时的上来助演一下。哦、嗯，嗯，他也是很即兴的，哦、就上来说，新人、嗯、女士点点什么呀？<笑>就这种阴阳怪气的，就是那种感觉对态度不太好的服务员。嗯、然后这个时候我就会要抢先。嗯，拿过菜单，我说啊，那个看了一眼，觉得不满意，嗯、我不想点那些油腻的东西。嗯、我就说，你们这有什么毛豆吗？<笑>毛豆或者冷豆腐之类的东西。嗯，然后我说就那就咱就不点这些重的东西吧，我们点个毛豆吧。嗯<笑>以至于这道毛豆就成了我们中间唯一的菜，哦、对，然后喝也不能喝酒，我们就得喝点气泡水之类的那种清爽的东西。嗯、我就慢慢跟他说，我说：“哎，其实我也要减肥，我就得拉近我自己跟他的这个关系，哦、然后包括我慢慢铺垫我，嗯、我为了讲出让他减肥的这个愿望，嗯，然后能够讲出的所有的话，嗯、绕着弯子去讲。嗯、然后最后他也改到了，嗯、哦，然后他给到。”我的那个那个提示确实很难猜，嗯、我我只能猜说啊，你是不是喜欢我？你要跟我表白之类的话，哦、然后我中间还会怼他说我我有男朋友了，<笑><笑>然后他就哎没事没事，他非常尴尬，就是这个所有的尴尬、嗯、在那个情境下、嗯、看的人很爽的，是在爆笑，<笑>因为这个是真的尴尬，他演就是你你刻意演是演不出来的，嗯、然后就是。顾左右而言他，开始讲这讲那，然后中间他实在是没辙了，就话锋一转说：“吃点毛豆吧。”所以吃毛豆这个梗就是成了我们后来每每提到就会想起的一个梗，还挺好玩的。但我觉得我们这个设定还可能没有那么那么亮眼，因为这个毕竟是非常即兴的一个创作。嗯，我觉得还挺有意思的是。呃，后来一节课就是我们所有同学，其实两两一组必须要完成这个这个练习嘛。嗯，有一个男生和有一个女生，嗯、他们演的确实非常好，嗯、这个设定也非常的绝。嗯、那个女生她想的设定呢，嗯、是因为我们一开始这个大家全部帮她想了一个。那个男生那一节课、哦、就是我们表演的那节课没来，你知道吗？嗯、然后我们就跟那女生说，嗯、你下课就要跟那男男生一起搭，嗯、然后你演的这个角色的要求就是你要跟这个男生好。且、哦、你因为知道那个男生结婚了嘛，嗯，且你要让他们离婚，嗯、很决绝，<笑>相当绝。嗯，然后呢，然后这个男生他自己想的这个要求也非常的绝，嗯，他要让这女生帮他代孕。哦，我想的也差不多，就是想要这个女生帮他生孩子。对，且他跟他老婆的关系非常好。<笑>你这个这个这个设定是不是撞上了？对，就是死都拆不开，然后我还要让你让我帮我做这么绝的一件事情。对，然后这个女生呢，确实就是你感觉到她提前给了她这个设定以后，她也回家去做一些功课。嗯，中间有一环，我觉得演得非常好，嗯、就是这女生不断的会哎拉近凳子，嗯，然后制造。身体接触的空间，哦、比如说，哎，我今天剪头发，你
0: 看我这头发剪怎
1: 么样啊？嗯、然后就要让男生上手摸她，嗯、你知道吗？哦哦、然后这男生也是点子很多，然后表演非常好的这种、嗯、，get 到他这个女生第一步想做什么以后，嗯、就第一步想要跟他近关系谈恋爱之后，嗯、这个男生就说，哦，我跟我老婆的关系非常好，嗯、<笑>这种，但是呢，就。也是要潜移默化的让这个对方知道他想让他代孕的这个过程，嗯嗯、对，嗯、所以中间的这种较量，这种暗字下面的磨合，其实非常有看点，就是无无形之中这台戏就构成了，嗯，嗯就是还是编剧他们制造这些冲突，让演员有发挥的空间，对,人物,对人物的设定，包括中间你要不停的来来回回的接梗、抛梗这样的过程，嗯。嗯我觉得这个即兴还，即兴倒还挺有意思的感觉，嗯，嗯对，但是我我拍清楚，因为即即兴戏剧很多嘛，嗯、可能我知道的这种，<对>呃，我不说名字了，好像他们的做法是说台下的观众任意写上一个、嗯、两个字，比如说。呃，地点、时间、人物，嗯嗯、只是这样子，然后丢到台上，演员捡起哪一个就开始演，嗯、可能这个这三个中间是没有关系的，哦、然后组在一起就是很错乱的一个东西，然后但是你要。编出来整个完整的故事，把它演出来。对，也有这样的方办法。嗯、那这种顾左右而言他，它
0: 岂不是职场必备技巧吗
1: ？对呀、啊，真的就是你绕着弯子怎么去表达诉求，啊、这个真的是很难的
0: 一件事情。对
1: 呀、啊，而且你、
0: 嗯、你，而且你要知道，就是这个要求其实真的很难开开，很无理。对，有时候真的就是你正当的要求，可能就直接说就好了。是的，对。然后你这种不太好讲的、嗯、比较隐晦的要求，你就是要用这种。不停的想方设法去让对方知道你的意思还，还<对>还挺有意思的。对，但但是越是这样越、嗯、越好看嘛。嗯，嗯对，职场这么大，<笑>嗯，这种也是反 PUA 局。还有还有其他的吗？你觉得比较好玩的点，或者是印象比较深刻的故事在其中发生过吗？印象深刻的故事啊啊、嗯哦，还有一
1: 个就是练习，就比如说。老师给我们的命题是说，你们每个人讲一下你最难忘的一个旅行经历。哦， oh. 嗯，但是你讲的时候是什么样的形式？我们所有人都围成一个圈。嗯， mm. 你想讲了，你就上去讲。哦、oh. ，到到圈中间讲，但是其他的人可以在任意时刻打断你
0: ，然后不让你讲，不让你讲，然后自己上去讲。Oh. 但是你你讲的这个故事，比如说，呃，你你他说讲一个旅行当中发生的故事嘛，那、嗯。必须是同一趟旅行，还是说我不管哪一趟旅行中间发生的故事都可以？就是，因为你不是一直在上面讲嘛，嗯、你可能是讲一讲就被你打断了，嗯、然后这个人讲到一半，你可能又上去打断别人，嗯、那你是要接着你之前讲接着你的故
1: 事讲完，哦嗯、对，嗯、然后你这个。嗯打断其实有点冒犯，因为一般人你不可能在他讲话讲好好的时候，突然插一下，然后让他下去。对，这个还是需要我们要怎么讲？抛开自己心中的那个成见，然后做到就是说，我不想听你讲了，哦，我让你下去。或者是我我会选
0: 择那种，就是他讲到正正兴头，然后大家都听得很入迷，然后也会有这样
1: 子的，就是有点使坏的那种
0: 。然后呢，我是碰到什么，就是我
1: 打断别人。亦或是他的那个场景跟我的故事正好可以衔接的上，我能够继续完成我的故事，我用他那个场景。嗯，然后比如说中间很多人也也用了这一招，就是呃我的故事里有狗，他他正好讲到了狗，然后我就上去拍掉他说，哎，说到狗呢，就是这样子。还有一个就是。有一个女生，她在讲她去海边的时候、哦、啊，怎么怎么样，然后闻到了咸咸的海风。嗯，咸咸的海我吗？<笑>对。我就上去把她给拍下来了。<笑>这个女孩有没有知道自己为什么会拍下？我觉得她讲完咸咸的海风，然后对我一看的时候，我觉得她也知道自己的命运。<笑>这段故事的这个已经讲不下去了，一定要被我打断那个。
0: 就这个还挺好玩的，对。但是有没有人讲？<但>就是完整的讲完、嗯，最后必须要完整的讲完，完、哦，就所有人都要完整的讲完。对对对，<好>所以这个，因为你也不能
1: 拖他时间嘛，嗯，所以你呃，对于你的语言组织和表达还是一种锻炼，就是你怎么样快速、清晰的把你要讲的这个故事给讲完，而且有趣，然后、嗯、别人愿意听
0: 。嗯,嗯，那你觉得你在这中间有锻炼到你之前就是没有想到的一些收获吗？有啊，还挺多的。就一
1: 方面是对于有人在场的一个公共表达，嗯，因为这个其实还是要你放下面子的。虽然那个场域里面大家因为都是有同一个目的，然后有一定的指令，所以不太会非常尴尬，但是，呃。你还是要突破自己，去愿意表达，然后去愿意把你想的东西或你的创意思考去呃表现出来。嗯，对，这个是一个方面，因为第一堂课跟现在就是完全是，嗯、就是气氛上完全是两个两个概念。因为大家一开始，嗯、我觉得这个班的同学并不是好像很出挑的，除了个别两个、嗯、是那种非常活跃的，嗯，就是跟谁都能聊得来的那种。嗯、大部分的同学其实是有点社恐的。哦， oh, 呃，就不是大家想象的那种，就是很都很放得开朗的、哦，性格很开朗的那种。<咳>所以第一堂课我们在去的时候，我其实也是那种社恐的，我不太喜欢在陌生的人环境之中赶快跟人家去建立关系、嗯、聊天的那种。但因为在那个场景下，我觉得所有人都不说话，我就会变成那个说话的人， <Yeah. S 2> 我就会跟人家说：“ oh. 哎，你干嘛的呀？嗯、来得远吗？”就是聊聊天这一种。嗯、对，但是因为过了两两三节课，因为这种。需要强互动、强团队的这个参与的呃形式，能很快的促进大家的联系，嗯、所以第二
0: 三堂课大家就有比较放开。嗯，嗯那你会觉得被逼迫的感觉吗？比如说，嗯、呃，我一直都觉得还是表演这种事情，就是。怎么讲？就是我不是一个很有表演欲或者有表达欲的人。嗯嗯、那我在这个过程中，我可能还是没有办法说很自然的。对，然后对，就我我我会想说，万一要是我自己被强迫式的那种，嗯、我就会表演上或者是表达上面就会显得很生硬。比如说你在跟一些人产生互动的时候，嗯,嗯，你们本来就是陌生人嘛，嗯、然后在短时间内要迅速。组成一个伙伴，然后并且还要排出来一,、嗯、一段戏。嗯，那我觉得这个东西就是你要迅速拉近距离这件事情，对于我而言就是一个非常困难的事情。嗯，一般
1: 是情况下就是比如说，嗯、呃，老师说现在可以两个人上来做一个对手戏即兴的表演了。嗯、呃，如果想法多一点的，然后表演欲比较强的同学，嗯、他肯定会主动举手嘛。嗯嗯、但因为要涉及到每个组你都要去完成。嗯，慢慢的你看了别人的表演，你也想说。哦，你也想试一下？你也想试一下，嗯，大家都会这样的概念。然后你当你上去以后，有个情境设定，有你的人物角色给你的时候，嗯，我我个人的体验是不太会被束缚的。哦，嗯，因为我我自己为什么对戏剧表演这件事情感兴趣，嗯，也是这个原因，因为我也不是分享欲、表达欲非常强烈的这一种，嗯，就是。很多人希望说，哎，有一个舞台给我，然后我去 show，、嗯、也不能讲 show off 吧，嗯、就是我去展现出来我的表演的功力啊，嗯、怎么怎么样？嗯，但我对于表演的理解是，你可以，嗯，脱开你自己的身份，去尝试过另外一个人的生活。哦，在这个情境下，在那个 moment 里面，嗯、那个舞台之张、嗯嗯、之上，对，所以。如果这个人的角色设定给我够清晰的话，嗯、我我还是会蛮快的去带入这个人的想法，嗯、然后去把我自己幻化成他。那这个时间段里面，我自己是不存在的。如果我不存在了。嗯嗯
0: 就没有关系，就是我自己的害羞，我自己的那些不想表达就、哦，就不想就没关系了。嗯，那你这种还是蛮脱离开说表演和你自己嘛？那你们班里面有没有同学属于那种就是自我意识比较强硬，就是那种，嗯、对，就是比如说我介绍给我一个人我可能很难带入他的那些，呃，生活背景或者是他的想法，嗯，我可能还是按照我自己的理解去。呃，刻意的表演，就我们有有时候看电视或者电影的时候，说这个人表演很假嘛，然后就是某些综艺节目上面的<笑>尴尬的表演，对，就是让大家觉得说、呃、这个人演谁都像，或者演谁都像自己，自己嗯、对对对对对，就是有
1: 没有这样的人？我想应该是有的，就是我我的观察下面的话，应该是有同学，呃，因为我我我觉得他这种人呢，就是。他自己的内心活动非常的多，嗯嗯、呃，我一般观察下来，就如果演的好像不太好的同学，嗯，嗯他一方面是内心活动多，嗯，而且他的呃输出上面，嗯、我自己感觉是逻辑性是不够的，哦，就是表演它是一个很强逻辑的事情，它、嗯、不是说随性而来，我这个只要很脸谱化的、嗯、很诚实的把我这个对于这个人的理解，嗯，呃。肢体上、表情上表达出来就够了。嗯，嗯他要你像写解解数学题一样的，嗯，去分析一个脉络。嗯、那这个时候关联到你自己的表达上，嗯、你的逻辑也需要很强。但是我听到就是在分享自己故事和逻辑不太强的同学，嗯，嗯那呃比较拖沓或者比较绕啊之类的，嗯，嗯那他在表演的时候好像就容易不太有重点。哦， oh, 嗯，因为你表演的过程不是说你平铺直叙的，嗯、你要把所有的细节都给展现出来的嘛。嗯，你得要是有的放失的，哪里重，嗯、然后哪里节奏快一点，慢一点。嗯，这个是你的脑子里面在可能你没有表演，因为即兴又不是说你前面预演过，对。嗯。在你一边表演一边输出的时候，其实这东这套东西就形成了。那如果逻辑能力比较差的人，我觉得他反而表演的能力就会比较差
0: 一点。嗯嗯，嗯那演员的考验真的很强。
1: 对，所以就为什么我看那个十三幺就采访郝蕾的那个，嗯嗯，说书读不懂，的，<对>没法读懂剧本，对对对对对一定是这样子的。<对>就是如果你脑子里面不是一个很严谨的、很有逻辑的，然后分析能力很强的人，
2: 嗯
1: ，太过感性或者太
0: 过混乱的思维是没有办法做表演的。嗯嗯，嗯也是。就是你不知道这个人物是怎么生长起来的，嗯、然后他、嗯、他的未来或者是他的过去跟他的现在有什么样的连接？对，然后身边的人的一些关系。
1: 对，然后包括真的就是即兴，为什么也是难在这一点？嗯，就一旦你没有这样的梳理之后，嗯、呃，你越看越越无聊，就是在下面会有明显的反观，就是观众的眼睛是很雪亮的，你、嗯、<笑>知道吧？就是好就是好，嗯、然后不好。你就知道哪里出了问题，对。如對如果你的表达上面是一定，嗯、啊，哎呀，我也不知道要怎么演了，然后你一定会反映在你所有的肢体和情绪以及台词之上。嗯，我觉得这种有这种公开处刑的感觉，是有一点。但是有一个问题就是你要自信。哦，<笑>就是哪怕你可能。我刚刚讲的，比如说逻辑性不强啊，或者是这个你没有呃很深的理解你的角色、你的剧本，你只要自信，是你能带动一个气场，这个也是很重要的。哦，嗯，就是有一些可能，比如说你觉得是那种演技小白，他没有受过专业训练，但是你看他，你就觉得很开心，就算他演的不好，你也觉得很好玩嗯，这个这个也是一个很难得的一个技能，就是气氛组也
0: 很重要，真的。嗯，好呀。最后我想问的问题是说，嗯,嗯，你们的毕业成果是一个什么样的东西呢？
1: 啊，毕业成果是这样的，呃，基于我们自己有一个作业，嗯、就是每个人去想一个自己最难忘的瞬间，嗯，然后在讲这个瞬间的时候，大家都挺短平快的，因为只是一个瞬间嘛。嗯、在我做这个作业的时候，嗯、我甚至就是只描述了一个那个瞬间，对我觉得很。很深刻、很有影响的 moment， 那个画面是什么样？嗯嗯、然后有的像我们最后发展出来的三个故事，可能是会偏向于有一点呃前面的铺垫啊，后面的结尾有一个像比较完整的过程的。嗯，对。然后有了这个以后，就我一开始提到的，老师会去做初步编剧加工的事情，嗯、然后设定了这三个。呃，三个这个组的一个人物设定，嗯、然后大家就开始就这个人物设定进行自己的创作。嗯啊，把所有的这个细节都给加工好以后开始排。那我上堂课呢，只是我们这个组算是比较完整的演了一遍。嗯、然后这个演的过程中，就是我刚刚说的，所有的台词啊、嗯、动作啊，都是即兴发挥的嘛，嗯、甚至我的那个 ending 都没有想好。嗯、然后老师给了一个 ending。嗯，那这个 ending 到底出不出彩，其实我们也要。回来以后，所有人再去讨论，再去细化的。嗯，然后接下来的步骤就是，可能我们所有的组员在之间就要把上一次呃初步排的那个过程中发现的问题，嗯，再去自己做调试。因为我排的那个角色，她其实是一个创业的女生，中间遇到了一次很大的打击。嗯，我可能在表演的过程中。就崩溃的有点快，嗯，对，就比如说显得比较懦弱了一点哦。但如果你带入他真正的创业的人，嗯、他是不会瞬间,不瞬间就崩溃的，嗯、他一定是强撑到某一个 moment 他才崩溃的、嗯、<对>哦。对，所以就慢慢的你通过这个失误，然后表演中间有的问题，嗯、然后你再去不断的做分析，就这个我觉得。为什么就是好的演员，像我们看《戏剧新生活》里面吴比啊、那赵苏那种，他就是脑子里面你感觉他不断的在磨东西，他磨的就是这些细节点，嗯，对，他在想的不是说台词，我其实台词不用背，对对嗯，真的不用背，就是你跟对方有交换，你就知道怎么演演下去了，对对对，你只要 Q 住那个点，大起不错，其实有很多现挂的东西就很自然，也没问题的，嗯，磨的就是，哎呀，这个人到底是怎么想的，嗯，啊，我我。我如果那个地方感觉演得不太顺，或者大家看出了问题，我要怎么去努力贴这个形象？一眼完我就开始跟那个真的创业出现这个问题的女生去聊。嗯，你是哪个点开始崩溃的？嗯，你是遇到了什么样一个对话，什么样一个场景？嗯，然后你的心理历程是什么样？嗯，然后我应该做的，我在演的时候，我的哪个点是可以。放开哪个点又要收回来的，就中间要不断的磨。然后包括我跟我演对手戏的男生，我们之间的情感线为什么要那样发展？嗯，然后我对他的感情细微到就是，我是应该带着恨去接纳他，还是我内心是有喜悦？就是每一个情绪的切面都要把它给剖析出来。哦，只有越清楚，你可能在表演的时候才才让观众看得越越明白，嗯、然后你自己的表演才会更流畅。嗯，对。就是
0: 你说的这很多切面嘛，嗯、那我觉得其实戏剧最重要的还是从生活中的一些观察，<是>对。那你从这些表演的过程中，你觉得映照到你生活之中，你会觉得重新会审视你的生活吗？或者是说把生活用一种不一样的眼光去看待它？
1: 嗯、哦，一定会耶。嗯、就是我上这课虽然也很短暂，而且也是门外汉，嗯、对吧？就是很皮毛，<笑>但是嗯。当我去观察，比如别的人他的做法的时候，嗯、或者是在思考他这个说出来的话，嗯，为什么这样说的时候，<对>就会很后一步的去想他的逻辑。嗯嗯、哦，对，就是就回到了逻辑，真的好奇怪，<对>就是表演这个这么感性的事情，却一点都离不开很系统的逻辑的
0: 支撑。对，因为这是我自己的一个观察吧，嗯、就是我自己，嗯、呃。本身是一个比较容易，呃，就是做决定还有点快的人，嗯、但是后来每一次我发现，嗯，就是慢慢慢慢，我会发现说有一些决定并不是应该用速度来做做一个评判标准的。嗯、那我跟别人发生了一些矛盾冲突，或者是呃一起要去做一件什么事情的时候，嗯、我会想说那。呃，他在与我的交谈或者是互动之中，他的想法是什么？因为对,对，因为你就像该回到职场这件事情上，我觉得职场上你你想要把自己不太那个什么的需求传达给对方的时候，嗯、你一定要让双方都获利。嗯嗯，对吧？就比如说你刚才说你减肥，你要跟他说我也我也,我也要减肥，对，是对。我觉得这个好像也也跟戏剧中的一些矛盾冲突的制造，或者是他们中间的一些、嗯。点是有关系的是，是就是更
1: 容易让你换位思考，嗯、且如果你学了戏剧，嗯，或学了表演，你会知道从什么角度能够换位思考，哦、因为常说换位思考,位思考，对对对，你不是他，你怎么换位思考对？对，对我觉得这
0: 个对于我而言，就是我刚才想过，我刚才也回到刚才那个点，嗯、就是说能不能带入另外一个角色，也是这一点。对，我觉得这个<对>这个东西对我而言，可能是之前还是有点困难的，但是现在可能经历了一些事情之后，我就会觉得，嗯。呃呃，还是要想一想对方是怎么想。就你，你，你可能在你的某一瞬间说你在这个东西中获利了，嗯，或者是你是一个呃更有优势一方的人，嗯，那你就是对方，比如说他可能处于一个劣势，或者是说他并没有在这件事情上获利，嗯、那你可能要想一想，说那他参与这件事的目的是什么？对，是的，嗯嗯，是的，嗯嗯，就其实职场上。这也是哎，这也是赵小苏说的，就是
1: 这是赵小苏说的，就是说如果能把戏演好的人，他做什么工作都可以。对啊，哦。对他在职场上一定是 OK 的。嗯，就是哎，我们俩也不算是职场的成功人士，<笑>就是就是可能就是当时缺少了这么一点能够站在别人的立场上换位思考，啊、把这个自己主要这个换位思考，并不是说能够解决多么实际性的问题，嗯、而是让自己的心不要那么堵。
0: 对，我也觉得是，就是我我、嗯、我是后来也才会领会到这个精神的，嗯、就是你越跟自己较真的时候，你就发现你永远不知道为什么。对，但是你你一旦换就也不是换位思考吧，就是你平等的去看待跟你产生关系的这个人之后，嗯、你就会想说，哦，这件事情发展的过程其实是第一是可能早有预谋，嗯，或者是早已经有一些呃。有一些征兆来出现了，然后到最后发展成为这样一个结果，也是一个必然或者是偶然的一个结，嗯、也有可能是偶然的一个结果。<对>不管它是好是坏，那其实只是一个过程嘛。对，这个过程中会，你你就会想说，哎，那原来他是他可能是这么想的吧？嗯，嗯对。所以这个就是人物的这个情
1: 绪或者人物的目的是通过行动展现的。嗯，但行动反馈过来，嗯、前面是一连串这个人的思想过程。嗯，对。所以这个。也正好讲到这个，我们也是在排另外一个戏，然后这个戏呢，就是为了去，我感觉我不知道，我们也很有信心，就是我一定会能赢，就是很经典的上剧场的《暗恋桃花源》，然后他在做一个比赛，就如果感兴趣的听众也可以自己去试一试，这个是完全公开的，所有人，如果你有人跟你一起搭戏，都可以去报名，嗯。他是八月份先在微博上上传你们演的这个小片段的视频，嗯、然后十月份开始去、嗯、呃参演，就是开始现场表演。嗯嗯、如果最后可能经历到四四五月份吧，到三月份，明年的三月份左右会决选出来三组业余的这种社会团体表演的 OK 的，嗯嗯、然后上剧场会开放他们的剧场给到你们去演，且所有的收入自己拿走。哦哦、嗯，就是，呃，所有的音响设备啊，这些浮华道这些都是商剧场提供，嗯、然后这些收入门票，呃，统一价五十块钱一一个人，哦，啊、呃，对于社会社会开放的，然后这些购票的入口链接也是商剧场官方的，嗯、对，所以这个我觉得。不说这个最后的票房收入能有多少，<笑>只是说你中间你能真的体验到，哦，你上了一个正儿八经的舞台，<对>然后你中间这个排戏导戏的这个筹备过程是什么样，嗯、这个是很完整的一个链路，嗯、对，对还是挺有意义的。即便我觉得就我们这个班的同学都还挺认真的，然后参与的这个心都很积极，嗯、就哪怕最后我们不能够入选，嗯、但是这个过程我觉得还是挺有意义的。嗯，所以呢，我呃、嗯、目前就在排这个。《暗恋桃花源》就明天会去正式的开始彩排，嗯，然后，但我们一开始在一天下课的时候，嗯，就正好抓着老师也在嘛，嗯、我们就试读了一下那个台词本，嗯，然后这件事情我对我挺冲击的，哦，就是我因为从来，不好意思讲一句话，就是我之前也没有看过这个剧。<笑>因为我上了这个上剧场的课，<笑>我都没看过这么经典的一部剧。Anyway， 嗯，对，所以我哎<咳>不重要。嗯，但是我我大概因为我看那个《向往生活》里面黄磊跟孙俪演的那小段，哦、所以正好呢跟我排要排的这一段就是是一样的。嗯，所以我对这个人物关系中间还是有一丢丢了解。嗯，我就去读了那个本，然后那个我们要排的这一段呢，就是暗恋之中。最后结尾的就是云之凡这个女主角和、嗯、和江冰柳他们在台湾相遇，嗯、但是是老了以后，江冰柳已经身患重病，嗯、快要不行了，不行了。嗯、对，然后他登了那个寻人启事，嗯、在云之凡到医院来看他的这一段。嗯，对，这个中间呢，就是因为我看了那么一点点，而且我大概对这个故事的人物背景有一点了解，嗯，就是知道他们是因为。呃，四九年两岸这个隔离之后，嗯、就是突然信息就切断了，嗯、然后两个人又是之前又是情侣的关系，嗯、然后感觉好像呃，因为时事变迁，就是阻隔了他们的相遇。对，会有这样一点点的情景铺设。嗯，我在读这个剧本，其实非常短，那一趴就很短一点词。嗯，我读到就明之凡要离开病房，嗯、就是说我儿子在下面等我，我要走了。嗯，然后站起来以后。江冰柳就问了他一句：“嗯，就说，志凡，这么多年你有没有在想我？”就很扎心，<笑>你知道吗？嗯、然后这个时候我再去回江冰柳的那句话的时候，嗯，我就是就说。我重庆的大哥大嫂告诉我，不能再等了， oh. 再等我就要老了。哦， oh. 就这两句话，我就是真的是眼睛里面含着泪，然后就是把我的声音给控制住，不能真的把眼泪掉下来，<笑>然后很哽咽、很颤抖的把它讲出来的。<笑>嗯，然后紧接着后面一句话就是，我现在的先生对我真的很好。<笑>嗯，就是其实女生相比男生。江冰柳，他这么多年都留着那些书信，然后想着这个云之凡的过程。女生走出来的时间确实比男生更快一点。嗯，这个情景之下，嗯，但是我觉得那一句我对他的理解是，他既然愿意回来看到这个报纸，愿意来看江冰柳最后一眼，嗯，他心里面一定是有没有放下的那个情，只是说。不管他的表现上还是他的这个思维控制上，我他更决绝一些。嗯、但是那个点、嗯、那句话，我觉得是需要有感情的。嗯、恰恰我也是正好念到那句话，就是有感情了，嗯、我也没办法控制他。嗯，对，所以我觉得很诧异。然后我觉得，哇，这个就是戏剧的美丽，这个就是我不去过那个台本，嗯、我我脑海里面再去看黄磊和孙俪，哦、我再去看那个叫林青霞和那个呃。新世界的电影我都 get 不到的，嗯、我只有自己真的把那个台词给说出来了，哦、且我理解到了他们之间的纠缠，嗯、我才能了解这个这个戏有多么的厉害，嗯、对这个人物设定有多么的了不得。嗯，嗯好呀，我觉得所有的人就是因为我之前也没有。参加过那种什么剧本朗读嘛？嗯、我觉得啊，剧本朗读不就是像古罗就是古罗西那个就是什么<笑>史航他们不一直在做这件事嘛？ Oh. 对啊，我就觉得啊，那不就是读读课文一样的嘛？嗯、就我我不会理解他这个概念，就是为什么要去读剧本、嗯、这个跟读一篇文章或读一个什么有什么区别？区别嗯、直到我自己去体验了以后，嗯、我觉得。如果我之后，比如说没有，其实没有太多的机会去演戏嘛，嗯嗯、这个确实挺难的。但是有一些这种剧本的试读会啊，或者是这个沙龙的活动，嗯，大家也可以去试一试，因为真的很不一样。嗯,嗯，当特别是你了解了这个剧的中心思想，还有
0: 这个背景是什么样的情况下，嗯、每一句词它都不是多余的。嗯，对我我想起前两天在看王小波，然后王小波在《万寿寺》里面也讲。嗯呃，他认为语言最大的魅力就是为了读的，就是你写东西是为了读的，不是为了让你在那看的。就是如果你不读出来，你永远不知道你自己写的东西是什么、嗯。是的，嗯，是<的>。所以我觉得这个可能还真的挺必要的。嗯
3: ，对
0: ，嗯，反正就一点分享给到大家<笑>，希望能够解答李哈哈同学的一些
1: 疑问吧。对,对，因为也知道你，你，你有说自己要去那个想要报名嘛？对，对，嗯嗯、然后如果你听了我的这个。分享或者体验，觉得很有意思的话，还是挺鼓励你去报里面的。就是我也是斥了巨资去报了进阶班了，已经。<笑>我跟你说，就算你学成归来的，学成学成归来可能也不能靠这个赚钱，自己花了不少钱。但我我就觉得，为什么就刺激我想要嗯去报进阶班？因为这个基础班，我我确实报它的时候，很大程度上是受了这个《戏剧新生活》的刺激。<笑><笑>因为本来就想学一点但只是想学个皮毛，了解一点就行了，但是呢，就是经过这么几堂课的这个学习，我觉得还有很多这个戏剧的魅力我没有真的了解。然后这个进阶班呢，也是由上剧场非常资深的演员，也是他们就是教演教演员的这个老师，就他本身代课就已经教老教教这些演员了，然后他也是。韩国读到戏剧博士回来的，嗯嗯、他是真正从一点韩语不懂，嗯、然后毕业论文他的那个博士论文是用韩语写了戏剧、呃、那个《暗恋桃花源》的学术文章，嗯、就很厉害。嗯、对，所以我也想看看说进阶一点，就真的从，因为我听说这个老师也非常学术层面的去讲。嗯、如果从学术层面去学戏剧。又不是学戏剧理论的话，应该怎么学？嗯、因为还是要结合很多表演的东西，嗯、对，所以<咳>我就报了进阶班。然后李哈哈同学，你可以先从基础班入门报辞，到此。你这样疯狂 Q 人家，万一人家看不到怎么办？那也没关系啊，有其他这个希望去学习表演的同学都可以去尝试一下。当然，我这里就没有说硬性安利上剧场。如果大家愿意去上剧场的话，我们可能有缘相见，对吧？在排练厅里，<笑>但是你你可以地域限
0: 制的话，你也没有办法。对对对，你
1: 可以去看一下周边有什么其他的方式去了解和体验玩一下嗯,嗯
0: ，好的，那我们今天就先聊到这儿。嗯，先。一做一个阶段性的总结，<笑>等我这个完整的学成归来以后，对，我们可以再做一分享。嗯，嗯、好的，那我们今天就先到这里吧。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。